0: Der Klimawandel ist da und er geht uns auch alle etwas an, gerade uns Ärztinnen und Ärzte. Und wir sehen die Auswirkungen auch schon. Das zeigt jetzt eine Studie, die im Deutschen Ärzteblatt veröffentlicht wurde. Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Guten Morgen und willkommen zu Ne Dosis Wissen. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der Apothekenumschau. und gemeinsam mit meinem Kollegen Dr. Dennis Ballwieser sprechen wir hier morgens in der Früh werktags immer über Themen, die Menschen im Gesundheitswesen betreffen oder spannend sind. Heute ist Donnerstag, der 28. Juli 2022. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Pro. Und mein Kollege Dennis hat ja am Dienstag schon darüber gesprochen, dass sich die Tropen für ihn gar nicht mehr so furchtbar weit weg anfühlen. Und auch wenn die Temperaturen jetzt gerade wieder ein bisschen runtergegangen sind, das hat ja nicht nur Auswirkungen auf die Flora und Fauna, wie zum Beispiel die Tigermücke, über die wir am Dienstag eben gesprochen haben, sondern die Hitze schadet ja direkt, beziehungsweise das ist immer die Vermutung. Tut sie das denn wirklich? Und das haben sich auch äh, Forscherinnen und Forscher des Deutschen Wetterdienstes, des Umweltbundesamtes und des Robert-Koch-Instituts gefragt. Und haben sich zusammengetan und das mal genauer untersucht. Und ja, wir haben jetzt Zahlen zur Hitzemortalität, über die wir gleich sprechen. Also, am besten Eiskaffee holen, denn damit lassen sich vielleicht die Temperaturen und eventuell auch die Zahlen, über die wir gleich sprechen, ein bisschen besser ertragen. Nochmal so zur Einordnung, worum geht es eigentlich? Also wir haben eine kontinuierliche... Erwärmung ähm, in den Jahren 2018 bis 2020, um die sich die Studie jetzt oder diese Untersuchung, die wir uns anschauen wollen, vor allen Dingen drehen, war es ungewöhnlich warm in Deutschland. Der Sommer 2018 war der zweitwärmste Sommer seit Beginn der Aufzeichnung. Das war 1881, also da haben wir ordentlich Zeit, auf die wir zurückblicken. Und warum ist das so schwierig? Warum könnte es dazu eben einen mehr Hitzetoten und einer Belastung kommen? Wir haben definitiv eine höhere Belastung des herz kreislauf bei so hohen Außentemperaturen durch den Flüssigkeitsverlust. Kommt es zu einer reduzierten Blutviskosität, dann haben wir körperlich die Herausforderung, unsere eigene Körpertemperatur konstant zu halten. Und dann können sich natürlich auch noch schon bestehende Beschwerden, wie zum Beispiel Atemwegserkrankungen oder derartiges, noch verstärken. Diese ganzen Fakten findet man unter anderem beim Umweltbundesamt. Die Quelle dazu findet ihr äh, wie immer in unseren Shownotes, ganz genauso auch wie die Studie, die wir da natürlich verlinken werden. Und es gibt auch bereits äh, Veröffentlichungen bei PubMed die ebenfalls einen Zusammenhang von besonders krassen Hitzeereignissen und einer erhöhten Mortalität zeigen. So, und jetzt wurde das aber mal genau angeschaut und vor allen Dingen auch geschätzt. Das sind ja bis jetzt immer Vermutungen beziehungsweise eben aus anderen äh, Regionen der Erde ähm, angestellte Untersuchungen, die das belegt haben. Aber jetzt wurde das also mal für Deutschland geschätzt. Was hat diese oben schon erwähnte Gruppe gemacht? Die haben sich eben diese Jahre, nämlich 18 bis 20, angeguckt und haben dann mittels eines speziellen Designs sozusagen ermittelt, wie viele mehr Todesfälle es gab, ähm, hitzebedingt. Das ist tatsächlich ein bisschen Kompliziert zu erklären, deshalb ist es wahrscheinlich am sinnvollsten, wenn man sich das in der Studie direkt durchliest, wenn ich das jetzt versuche zu erläutern, wie die Kollegen das genau gemacht haben, dann wird es eher verwirrend, sie haben da Mittel genommen und mit gedeckelter Temperatur dann die Sterblichkeitsraten rausgerechnet, alles ein bisschen komplizierter, aber nachvollziehbar, sehr gut nachvollziehbar und dann haben sie auch noch Regionen eingeteilt, also in Deutschland, nämlich Norden, Mitte, Süden, um zu sehen, gibt es da auch noch Unterschiede. Zudem wurden alle äh, Mortalitätsdaten gegroupt, also in Altersgruppen tatsächlich eingeteilt, und zwar von 0 bis 64 Jahre. Es interessieren eben in diesem Falle vor allen Dingen die älteren Menschen. Dann 65 bis 64, 75 bis 84 und eine große Altersgruppe der über 84-Jährigen. Was kam jetzt bei dieser Auswertung mit, mit eben diesem Modell raus? Ja, wir haben eine erhöhte Anzahl von Sterbefällen. Definitiv, das ist nachzurechnen oder eben aufgrund dieses Modells feststellbar. 2018 hatten wir ungefähr 8.700 hitzebedingte Sterbefälle in Deutschland, also 8.700. Dann 2019, das war ein nicht ganz so heißes Jahr, hatte ich ja anfangs schon gesagt, 2018 war eins der heißesten überhaupt, äh, lagen die Sterbefälle hitzebedingte bei 6.900 und 2020 bei ungefähr 3.700. Rechnet man das zusammen, ergeben sich für diese drei Jahre, nur drei Jahre, fast 20.000 Hitzetote in Deutschland. Und es fiel auf, dass insbesondere die über 84-jährigen Menschen da besonders stark von betroffen waren. Also die machten eine deutlich große Gruppe aus bei dieser äh, Mortalitätsrate und das war auch egal, wo man da wohnte in Deutschland, nämlich äh, Süden, Norden, Mitte, da war die Quote für alle über 84-Jährigen doch deutlich erhöht. Die Studie zieht auch nochmal Vergleiche zu anderen Jahren, kommt da so ein bisschen zu dem Schluss, Ha, vielleicht hat es über einen längeren Zeitraum, die betrachten nämlich dann auch 92 bis 2001 und äh, 2012 bis 2021, hat es da eventuell eine Anpassung gegeben, weil da scheint ein Temperaturanstieg nicht ganz so drastisch zu auch einem Mortalitätsanstieg zu führen. Da mutmaßen die Autorinnen und Autoren so ein bisschen, ja, gab es eventuell eine gewisse Anpassung in der Bevölkerung, dass man sein Verhalten geändert hat, besser luftigere Kleidung trägt, sich besser schützt im Sinne von in den Schatten gehen und klimatisierte Räume aus, äh, aufsuchen. Aber also das ist tatsächlich mehr eine Mutmaßung. Äh, ähnlich sieht das auch Dr. Susanne breitner busch äh, Sie ist Deputy Head of Research Unit im Environmental Risks am Helmholtz-Zentrum München. Und sie sagt, ja, diese Zahl ist ja mehr, tatsächlich die insgesamt geschätzte Zahl ist mehr eine Abschätzung, also diese Hitzetoten sind eine Schätzung, auch wenn es natürlich ein vernünftiges Modell ist, was die Kolleginnen und Kollegen dann benutzt haben. Sie sagt eben auch, ja, also, ob diese Anpassung wirklich stattgefunden hat, das, das muss man eher nochmal genauer angucken, aber was vor allen Dingen ihr wichtig war, sie betonte, ja, wir haben da leider auch in Deutschland noch kein besonders gutes System, mit diesem mit diesen enormen Hitzewellen umzugehen. Zum Beispiel 2003, da gab es ja schon diesen irrwitzig heißen Sommer, ich weiß nicht, ob sich da jemand dran erinnern kann. Für mich war das ein Sommer, wo ich meine erste Formulatur im Krankenhaus gemacht habe und ständig nachmittags am See lag. Also ja, ich weiß noch, dass das einfach sehr heiß war. Und da zum Beispiel in diesem sehr heißen Sommer gab es schon die ersten Etablierungen. Frankreich zum Beispiel hat es äh, geschafft, nach diesem super heißen Sommer tatsächlich gesetzlich verankerte Hitzeaktionspläne ins Leben zu rufen. Das gibt richtiggehend äh, Register, Listen, äh, die eben besonders vulnerable ähm, Menschen erfassen und die werden dann während der Hitzewellen äh, täglich kontaktiert. Das gibt es hierzulande ja nicht. Und dann haben wir auch noch gesprochen mit äh, Henny Annette Greve. Sie ist Professorin am Fachbereich Pflege und Gesundheit der Fachhochschule Fulda. Und auch sie sagte, sie überraschen die Ergebnisse jetzt nicht so wirklich. Ja, es gibt leider noch nicht besonders viel Prävention, also gleiche Kerbe wie unsere andere Expertin. Und auch ein weiteres Problem sieht sie darin, ja, das RKI, so langsam beginnen wir da mit ähm, dieser Thematik, dass sich da mehr drauf fokussiert wird. Aber die Aufbereitung der Daten, die wir schon haben, die dauert eben doch auch sehr lange. Und äh, meistens ist dann eben diese Hitzewelle schon längst vorbei, bis die Daten ausgewertet sind und man mit denen überhaupt richtig was anfangen kann und daraus Konsequenzen ziehen kann. Das heißt also, wir brauchen eine bessere Aufbereitung, auch einen besseren Umgang mit diesen so hohen Temperaturen und es ist ja nun mal abzusehen, dass sich das auch nicht ändern wird in nächster Zukunft. Was ist jetzt also das Fazit? Wir haben Hitzetote in Deutschland bereits gehabt in den letzten drei Jahren, aufeinanderfolgenden drei Jahren sehr hohe Zahlen, über 20.000. Wir wissen nicht so genau, ja, gewöhnen wir uns dran, gewöhnen wir uns nicht dran, das ist unklar. Uns fehlen definitiv Präventionsmaßnahmen und da ist so ein bisschen der Anknüpfungspunkt, was kann man also selbst machen? Als Praxis im Krankenhaus ist das deutlich schwieriger, aber wenn man eine Praxis hat und natürlich, und das ist immer der springende Punkt, auch die Kapazität da ist, dann lohnt es sich, eine Liste anzulegen von eben den Menschen, die besonders gefährdet sind aufgrund Vorerkrankungen oder aufgrund ihres Alters, also über 80, dass man da eine Liste hat, wo man sagt, alles klar, jetzt waren wir hier schon, wir steuern auf eine Woche zu, die ist kontinuierlich 30 Grad und mehr heiß. Die rufe ich mal an. Aber das muss natürlich jemand koordinieren, das muss jemand übernehmen, da muss jemand die Liste pflegen. Das ist also wieder viel Arbeit, die bis jetzt auch äh, natürlich noch gar nicht äh, vergütbar ist, weil es gibt ja gar keinen Plan in Deutschland. Da ist also noch viel, viel, viel zu tun. Und mit diesem eher unbefriedigenden Ergebnis schließen wir jetzt hier diese Folge. Eine Dosis Wissen, das war's für heute. Und zugleich äh, haben wir jetzt auch gerade die vorletzte Folge gehabt vor unserer Sommerpause. Danach kommen wir natürlich wieder. Sommerpause beginnt ab dem 1. August, geht dann bis zum 13. September. Da gibt es dann wieder frische Folgen und damit ihr die nicht verpasst, Abonniert uns doch am besten jetzt gleich nach der Folge einfach auf den Folgen-Button klicken und dann bekommt ihr sofort, sobald die erste Folge nach den Sommerferien draußen ist, wieder eine kleine Nachricht auf euer Handy oder wo auch immer ihr uns hört, dass es weitergeht. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Pro.